0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Lena und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Heute ist die erste Folge dieses Podcasts und ich möchte dir eine kleine Einführung in das Thema Resilienz geben und dich auf eine spannende Reise einladen, auf der wir gemeinsam viele verschiedene Facetten dieses Themas entdecken werden. Vor ein paar Wochen habe ich mit einer Freundin gesprochen und ihr erzählt, dass ich aktuell an dem Podcast zu dem Thema Resilienz arbeite. Da hat sie mir gesagt, hm, was ist denn Resilienz? Das Wort musste ich erstmal googeln. Das hat mir die Augen geöffnet, dass obwohl ich mich mit dem Thema schon länger beschäftige, das wohl vielleicht noch vielen Menschen noch gar nicht klar ist, was Resilienz ist und wofür wir das brauchen. Deshalb geht es heute in der Folge allgemein um das Thema, was ist Resilienz, welche Faktoren beeinflussen Resilienz, warum brauchen wir überhaupt Resilienz und letztendlich, welche Ressourcen wir brauchen, um Resilienz aufzubauen und zu stärken. Nun, was ist denn eigentlich Resilienz? Resilienz ist nichts anderes als die psychische Widerstandsfähigkeit. Im Grunde genommen ist es die Eigenschaft unserer Psyche, in jeglichen Krisen oder aber auch in alltäglichen stressigen Situationen einen seelischen Normalzustand wieder zu erreichen. Am besten kann man das am Beispiel eines Stressballes erklären. Du kennst ja diesen Stressball aus Gummi. Dann kann man in der Faust zusammenkneten und dann wird der Ball auch ganz klein. Wenn man aber die Faust wieder aufmacht, nimmt der Ball sehr schnell seine ursprüngliche Form. Und so ähnlich ist es auch mit unserer Psyche, die trotz jeglichen Krisen schnell ihren Normalzustand erreichen kann und selbst regulieren kann. Resilienz ist kein neues Thema. Ich glaube aber, das wird in unserer heutigen Zeit immer wichtiger. Alleine die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, in solchen Krisen, die wirklich die ganze Welt umfassen, stark und resilient zu bleiben. Ich finde sehr interessant ist die Geschichte, wie Resilienz entdeckt wurde. Eine Entwicklungspsychologin Amy Werner hat 1955 eine Untersuchung auf einer hawaiianischen Insel durchgeführt, um zu untersuchen, wie sich die Kinder mit verschiedenen Startbedingungen im Leben weiterentwickeln. Resilienz war gar nicht der Gegenstand der Untersuchung, aber das war so gesehen eine zufällige Entdeckung dieser Wissenschaftlerinnen. Ihr ist es aufgefallen, dass ein Drittel der Kinder, die nicht so positiven Startbedingungen im Leben hatten, schienen dennoch von Lebenswidrigkeiten seelisch nicht sehr bedrückt zu werden. Und das hat die Wissenschaftlerin auf das Thema Resilienz auch gebracht, Sie hat weiter untersucht, um herauszufinden, welche Faktoren denn unsere Resilienz beeinflussen. Und so hat sie drei Faktoren, drei wichtige Faktoren herausgearbeitet. Der erste Faktor ist die Persönlichkeit oder mit anderen Worten der Charakter. Die Wissenschaftlerin hat beobachtet, dass die Kinder, die bereits im Kindesalter dazu neigten, selbstständig zu agieren, oder auch positiv auf die Umwelt reagiert haben, indem sie den anderen Kindern oder Erwachsenen gegenüber gelächelt haben, eine deutlich stärkere Resilienz im späteren Leben haben als die Kinder, die nicht so selbstständig waren. Der zweite Faktor ist die Familie. Je stabiler die Verhältnisse innerhalb von der Familie sind, umso besser sind die Voraussetzungen für starke Resilienz. Jedes Kind braucht mindestens eine vertrauliche Bezugsperson in der Kindheit, an die er sich immer wenden kann und von der er viel bedingungslose Liebe auch erfahren kann. Dadurch entsteht dieses Urvertrauen in dem Kind und wenn das gegeben ist, hat das Kind bessere Voraussetzungen, diese Resilienz auch weiterzuentwickeln und zu stärken. Und der dritte wichtige Faktor ist die Umwelt. Das sind unsere Freunde. Bekannten, Nachbarn oder auch unsere Lehrerinnen und Lehrer. Die Umwelt kann uns auch den Halt geben. Insofern ist es auch sehr entscheidend für die Entwicklung unserer Resilienz. Das sind drei wesentliche Einflussfaktoren, die unsere Resilienz im Grunde genommen auch mitprägen und uns helfen, die auch weiterzuentwickeln. Es gibt aber auch viele Menschen, die diese positive Einflussfaktoren in ihrem Leben vielleicht nicht hatten, und dennoch geschafft haben, diese Resilienz im Leben zu entwickeln. Und das ist die gute Botschaft. Resilienz ist nicht angeboren. Resilienz kann erlernt bzw. antrainiert werden. Es gibt hier einen bekannten Spruch, der sagt, alles, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und das ist eine schöne Beschreibung. Das zeigt uns ja, dass wir auf der einen Seite, um mit den Lebenskrisen besser klarzukommen, eine starke Resilienz brauchen. Gleichzeitig sind aber die Krisen, auch unsere besten Lehrmeister, um Resilienz auszubauen und weiterzuentwickeln. Und Resilienz heißt nicht, dass man irgendwann komplett alles erreicht hat, erlernt hat und dann hat man diese Eigenschaft bis Ende des Lebens. Jede Krise, die in unser Leben kommt, kann uns immer von vorne aufs Neue fordern und man kann nie sagen, ich bin jetzt so resilient, dass ich auf alle Krisen vorbereitet bin. Jede Krise bringt mit sich etwas Neues und fordert uns auf neue Art und Weise und dennoch ist es wichtig, um mit der Krise besser klarzukommen, eigene Ressourcen auszubauen, die uns helfen, in solchen schwierigen Situationen den Ausgang schnell zu finden. Welche Ereignisse fordern denn am meisten unsere Resilienz? Es gibt viele Situationen, in denen unsere Resilienz gefragt wird. Es können Krankheiten sein, es kann Scheidung oder Trennung sein, es kann auch einfach ein Familienstreit sein oder Stress in der Arbeit. Am schwierigsten ist natürlich auch immer der Tod eines Angehörigen oder der Tod des Ehepartners. Und dadurch, dass der Tod ein Teil des Lebens ist, werden wir früher oder später mit diesem Thema konfrontiert. Insofern ist es wichtig, sich mit dem Thema Resilienz auch in den Phasen zu beschäftigen, wo das Leben scheint total glücklich auch zu sein, weil wir gar keine Chance haben, uns vor jeglichen Krisen zu verstecken und darauf hoffen, dass unser Leben total ohne Krisen verlaufen wird. Aber wie gesagt, jede Krise ist auch eine Chance, eine Chance auch zu wachsen und seine eigene Persönlichkeit auch weiterzuentwickeln. Und dazu möchte ich euch einladen, mit mir dieses spannende Feld zu erkunden und euch dafür zu begeistern, in jeder Krise auch eine Chance zu sehen. Chance, die euch weiterbringt. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie kann man Resilienz trainieren? Bevor wir tiefer einsteigen und ich euch in weiteren Folgen auch ein paar Instrumente an die Hand geben werde oder ein paar Impulse mit euch teilen, möchte ich euch kurz ein sehr bekanntes Modell für Resilienz vorstellen, die euch erstmal hilft, einen groben Rahmen zu schaffen. Und wir werden dann diesen Rahmen dann Schritt für Schritt auch durchgehen. Dieses Modell heißt sieben Säulen der Resilienz und die beinhaltet im Grunde genommen verschiedene Ressourcen, die wir bereits auch in uns tragen, die uns helfen, mit jeder Krise klarzukommen. Die erste wichtige Säule heißt Selbstwirksamkeit. Was ist nun Selbstwirksamkeit? Wie das Wort selbst schon impliziert, bedeutet das, dass ich selbst wirken kann. Dass ich etwas bewegen kann, dass ich nicht nur den äußeren Lebensumständen ausgeliefert bin und auf gar keinen Fall ein Opfer der Umstände bin. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass ich Mut und Kraft habe, mein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und etwas dagegen zu tun. Es gibt natürlich verschiedene Krisen im Leben und manchmal kommen wir uns auch Ohnmacht vor, wenn wir nichts mehr ändern können. Aber auch in diesen Situationen können wir mit kleinen Schritten unsere Selbstwirksamkeit auch zeigen, sodass wir nicht einfach ausgelieferte Situationen sind, sondern selbst auch Gestalter unseres Lebens sind. Und Selbstwirksamkeit ist auch nicht etwas, was von heute auf morgen kommt, aber das kann man auch antrainieren mit kleinen Schritten, mit Fokus auf dieses Thema. Die zweite wichtige Säule ist Optimismus. Bekannterweise sehen die Optimisten ein Glas als halb voll, während die Pessimisten darin ein halb leeres Glas sehen. Optimismus bedeutet die Eigenschaft, auch in den schlimmen Situationen immer etwas Positives für sich zu gewinnen. Mein Lieblingssprung zu dem Thema Optimismus ist, wenn dir das Leben die Zitronen gibt, mach daraus eine Limonade. Das heißt, der Optimist versucht auch immer in den schwierigsten und schrecklichsten Situationen immer noch einen positiven Aspekt abzugewinnen und darauf aufzubauen. Nun kann man natürlich sagen, dass es eine angeborene Eigenschaft ist. Das wäre natürlich zu einfach. Das wäre dann der Fall, wenn man nicht selbst wirksam sein möchte. Aber man kann auch an diesem Aspekt auch arbeiten. Mit kleinen Schritten kann man bewusst seinen Blick auf die positiven Aspekte des Lebens auch lenken. Und das hilft auch einem, diese Eigenschaft anzutrainieren, auch dann in der Krise, was Positives zu sehen. Das bedeutet natürlich nicht, dass ein Pessimist über Nacht zu einem lebensfrohen Optimisten wird. Das wird nicht passieren. Aber auch wenn man Pessimist ist, kann man mit Achtsamkeit und bewusstem Blick trotzdem ein Stückchen optimistischer Einstellung für sich aneignen. Und das ist unglaublich hilfreich, nicht nur in den Krisen auch, in jeglichen Situation des Lebens immer noch ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Die dritte Säule ist Verantwortung übernehmen. Die ist etwas mit dem Thema Selbstwirksamkeit auch verwandt und bedeutet auch, dass die Person nicht passiv bleibt, sondern aktiv agiert. Die übernimmt die Verantwortung, die ergreift die Initiative. Die sitzt nicht einfach rum und sagt, ich bin Opfer der Umstände, sondern wo, in welchem Feld kann ich jetzt Verantwortung übernehmen. Die Person hat keine Angst und hat ganz viel Mut in Aktion zu gehen und Verantwortung für sich oder für die Situation oder auch manchmal für die anderen Menschen auch zu übernehmen. Das ist unheimlich wichtige Ressource, die auch in jeder Krise auch helfen kann, nicht nur rumzuholen und zu jammern, sondern direkt auch die Initiative übernehmen. Die vierte Säule ist Lösungsorientierung. Und zwar, wir neigen oft dazu, wenn wir in einer Krise sind, in einem sogenannten Problemmodus unterwegs zu sein. Das heißt, wir sehen nur die Schwierigkeiten, wir sehen nur die Herausforderungen. Und genau in dem Moment ist es ganz wichtig, möglichst schnell den Fokus vom Problem auf die Lösung zu verlagern. Und zu schauen, wie kann ich denn in dieser Situation, mit diesen Umständen für mich eine Lösung finden. Vielleicht auch mehrere Lösungsalternativen auch zu entwickeln. Und schon Einstein hat gesagt, dass man das Problem nicht auf der Ebene lösen kann, auf der dieses entstanden ist. Das heißt, um Lösungsorientierung zu entwickeln, müssen wir schauen, wie wir uns nicht auf das Problem fokussieren, sondern wie so uns in der Umwelt umschauen und gucken, wo gibt es denn die Lösungsmöglichkeiten. Und das ist das Feld, in dem man auch unglaublich viel Kreativität zeigen kann, in dem man neue Wege gehen kann, in dem man groß denken kann, um zu gucken, wie kann ich jetzt dieses Problem lösen, welche Lösung gibt es, welche Lösung gibt es insgesamt, ohne vielleicht erstmal direkt quasi in die Lösung auch einzusteigen, erstmal diese zu entwickeln. Da hilft auch immer so nicht, sich selbst direkt in die Schranken einzuweisen und zum Beispiel auf die Machbarkeit der Lösung zu schauen, sondern erstmal generell die Lösungen, alle möglichen Lösungen auch für sich zu entwerfen und dann erst im zweiten Schritt zu schauen, welche von den Lösungen denn umsetzbar ist oder welche Lösung passt jetzt gerade für dieses Problem. Die fünfte Säule, ist die Zukunftsplanung oder mit anderen Worten Ziele und Visionen entwickeln. Vision, das ist ein ziemlich großes Wort und in der Regel, wenn man von Visionen spricht, denkt man an etwas ganz Großes, die Welt verändern, die Welt verbessern. Das muss nicht unbedingt sein. Es kann auch eine kleinere Vision sein, das ist wichtig, dass es aber für dich diese Vision groß genug ist. Für mich ist so die beste Übung in dieser Hinsicht, einfach sich die Frage zu stellen, wenn ich 80 bin, auf welches Leben möchte ich zurückblicken? Und daraus kann man die Vision für das eigene Leben entwickeln, das dir dann als Kompass im Leben dient und sagt, okay, was möchtest du in diesem Leben erreichen? Was möchtest du in diesem Leben dann auch hinterlassen nach dir? Das gibt uns so ein bisschen wie so ein Ankern, wie Orientierung auch im Leben. Und die Ziele sind unsere Zwischenschritte oder die Meilensteine auf dem Weg zur Vision. Und je konkreter und messbarer die Ziele sind, umso greifbarer sind sie für uns und umso besser können wir sie umsetzen. Wenn man in einer Krise für sich vielleicht auch ein kleines Ziel definiert, das gibt einem schon auch ganz andere Struktur und auch einen Halt, Struktur auch in den Alltag. Wenn man weiß, okay, wenn ich das Ziel erreichen möchte, muss ich was dafür tun. Ich muss kleine Schritten unternehmen. Und das kann dementsprechend auch bei der ersten akuten Phase der Krisenbewältigung unglaublich wirksam und unglaublich hilfreich sein. Insofern scheut euch nicht, Ziele und Visionen für euer Leben zu entwickeln. Und wie gesagt, das können auch kleine Sachen sein. Und wenn man ein kleines Ziel erreicht hat, dann kann man sich ein nächstes Ziel setzen. Und so kommt man Schritt für Schritt auch weiter. Die sechste Säule ist Akzeptanz. Für mich persönlich eine der herausforderndsten Säulen. Und diese Säule bedeutet, dass wir die Situation so annehmen, wie sie ist, ohne dagegen zu kämpfen. Und ich weiß, dass es manchmal verdammt schwer ist, je nachdem, welche Krise man hat, erstmal zu sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt und dann schaue ich, wie ich damit umgehe. Akzeptieren bedeutet etwas hinnehmen, bedeutet nicht mehr zu hadern, sondern einfach auf die Situation zu schauen, wie sie ist, ohne den Wunsch zu haben, das zu verändern oder den Wunsch zu haben, etwas rückgängig zu machen, um das irgendwie jetzt zu reparieren. Akzeptanz kann man auch antrainieren. Dabei kann zum Beispiel das Thema Achtsamkeit auch sehr helfen. Achtsamkeit bedeutet, dass wir uns auf den jetzigen Moment konzentrieren, auf hier und jetzt. Und indem wir versuchen, unser Blick auf dieses Moment zu konzentrieren, akzeptieren wir die Situation, wir akzeptieren uns, wir akzeptieren unsere Gefühle. Wenn wir das akzeptiert haben, können wir die nächsten Schritte in der Krisenbewältigung dann auch unternehmen. Wie gesagt, ich glaube, Akzeptanz ist nicht immer einfach. Und wie gesagt, je nach der Lebenskrise kann das schon sehr herausfordernd sein. Es kostet uns immer sehr viel Kraft, wenn wir Widerstand leisten, wenn wir die Situation nicht akzeptieren wollen. Dieses Ankämpfen... Dieses Rebellieren und Protestieren kostet unglaublich viel Energie und raubt uns diese Energie, die wir vielleicht auch gerade in die Lösungsorientierung stecken können oder in die Zukunftsplanung. Also insofern, da ist wichtig tatsächlich, sich auch dessen bewusst zu sein, was uns die nicht bringt oder was sie für uns bedeutet. Aber wie gesagt, auch Akzeptanz kann man bewusst auch weiter ausbauen. Die siebte Säule in diesem Modell ist Netzwerkaufbau. Wir sind alle soziale Wesen, das heißt, wir können nicht permanent nur alleine sein. Wir brauchen Menschen um uns. Wir brauchen Menschen, um die wir uns kümmern können und die sich um uns kümmern können. Um Netzwerk auszubauen, braucht man starke soziale Kompetenzen, weil Netzwerk aufbauen, das ist geben in erster Linie und dann in der zweiten Schritt auch nehmen. Wir sind miteinander so eng verbunden, auch in der Gemeinschaft. Das kann Freundeskreis sein, das kann Bekanntenkreis sein, das kann auch Nachbarschaft sein. Es ist wichtig, dass wir unser Netz aufbauen, der uns hilft, uns gegenseitig dann in schwierigen Situationen aufzufangen. Ich meine jetzt Netzwerkorientierung nicht nicht soziale Medien, die jetzt momentan sehr sehr populär sind, sondern tatsächlich reale Kontakte, also unsere nächsten Menschen, die uns am nächsten stehen, dass wir durch diese Verbindungen im Grunde genommen so ein Netz gemeinsam bauen, das uns in jeglichen Situationen auch hilft. Nicht nur in den Krisen. Netzwerke sind auch für freudige Momente sehr wichtig. Das war das Modell mit sieben Säulen, die ich euch gerne erklären wollte. Und aus meiner persönlichen Erfahrung und aus meiner Krisenbewältigung würde ich gerne dieses Modell mit drei weiteren zusätzlichen Säulen auch ausbauen. Und auf die werde ich auch nochmal detailliert in den weiteren Folgen auch eingehen. Die erste zusätzliche Säule ist Sinn. Die Sinnsuche, die wir in der Krise oft erleben. Wenn etwas passiert, was nicht geplant ist oder nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, neigen wir oft, glaube ich, auch intuitiv vielleicht auch Sinn daran zu suchen, um zu verstehen, warum das überhaupt passiert ist. Und ich glaube, diese Sinnsuche ist unglaublich heilend und unglaublich hilfreich in jeglicher Situation. Insofern, wenn wir da die Fähigkeit entwickeln, auch gewisse Zusammenhänge vielleicht zu verstehen, ich sage mal so, vielleicht die Zeichen auch zu lesen, den Sinn zu suchen, kann das uns helfen, die Krise erstmal für uns besser greifbar zu machen. Und ich glaube, wenn, wenn wir Menschen, wir neigen auch dazu, Sinn zu sehen. Wir suchen nach dem Sinn des Lebens, nach dem Sinn in gewissen Ereignissen. Und wenn wir diesen Sinn finden, glaube ich, fällt das uns im zweiten Schritt leichter, mit der Krise auch umzugehen. Deshalb würde ich Sinn oder Sinnhaftigkeit auf jeden Fall als eine sehr wichtige Ressource für die Krisenbewältigung auch sehen und für die Resilienzausbau. Die zweite zusätzliche Säule ist der Zugang zu eigenen Gefühlen und eigenen Emotionen. Aus meiner Perspektive ist es unglaublich, es ist essentiell wichtig, sich selbst und eigene Gefühle gut zu verstehen, den Zugang zu ihnen zu fühlen und sie auch zulassen. Und dabei meine ich auch alle Gefühle. Wenn es uns nicht gut geht und wir schlecht drauf sind, sollen wir das nie verdrängen und sagen, ja, alles ist dir eigentlich gut, ich muss jetzt gut drauf sein. Nein, zulassen und Zugang finden bedeutet, dass wir erstmal alle Gefühle, unsere gesamte Gefühlspalette wahrnehmen, akzeptieren. Und erst dann können wir zu dem zweiten Schritt gehen, nämlich indem wir sie dann bewusst auch regulieren. Es hilft uns nicht, wenn wir vor eigenen Gefühlen wegrennen oder wenn wir sie verdrängen. Das kann auf Dauer sehr ungesund sein und kann dann später zu vielen Problemen auch führen. Deshalb finde ich grundsätzlich Zugang zu eigenen Gefühlen und Akzeptanz der eigenen Gefühle A und O für Resilienz, aber auch für erfülltes Leben. Deshalb möchte ich diesen Aspekt bei dem Thema Resilienz gar nicht missen. Und die dritte zusätzliche Säule ist das Thema Vertrauen. Und zwar Vertrauen im breitesten Sinne. Zum einen Vertrauen in das Leben, Vertrauen in das Universum, in den Gott, wie auch immer, höhere macht. Jeder hat ja sein eigenes sozusagen Lebenskonzept, aber auch Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist unglaublich wichtig, weil das ist unsere Grundkompetenz, die uns hilft, uns einfach das Gefühl gibt, dass wir, egal wie schwer die Situation oder die Krise ist, dass wir mit ihr klarkommen, auch wenn wir manchmal vielleicht im ersten Augenblick gar keinen Plan haben, wie wir mit der Situation klarkommen, aber die Gewissheit haben, dass wir die Wege finden, um aus der Krise rauszukommen. Also Selbstvertrauen ist unglaublich wichtig, auch für das Thema Resilienz und ich würde sogar sagen, so eine der Grundlagen, auf denen wir Resilienz aufbauen können. Das war jetzt meine Ergänzung zu dem klassischen Siebensäulenmodell und äh, jetzt bin ich schon am Schluss der ersten Einführungsfolge in das Thema Resilienz und möchte das nochmal kurz zusammenfassen. Also wir haben darüber gesprochen, was Resilienz ist. Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit unserer Psyche, in jeglicher Krise oder im Alltagsstress schnell in unseren Normalzustand zurückzukehren. Und Resilienz, das ist nämlich das Gute daran, sie kann entwickelt werden, sie kann bewusst trainiert werden, sie kann erlernt werden. Und diese spannende Reise, die endet nie. Ich glaube, wir können lebenslang unsere Resilienz weiter ausbauen und weiter stärken. Und wir werden an jeder Krise wachsen und aus jeder Krise auch stärker rausgehen. Und es hilft uns immer, wenn wir die Ressourcen in uns auch gezielt und ganz achtsam kultivieren. Welche Ressourcen helfen denn uns? Welche sind wichtig für das Thema Resilienz? Es gibt ein Sieben-Säulen-Modell, das ich mit drei weiteren zusätzlichen Säulen erweitert habe. Und zu diesen sieben Säulen der Resilienz gehören erstens Selbstwirksamkeit, sprich, dass ich selbst etwas bewirken kann. Zweite Säule ist Optimismus, positiver Blick auf die Krise. Drittens Verantwortung übernehmen für mein Handeln, für die Krise für die Lösung. Vierte Säule, Lösungsorientierung. Bedeutet, wie komme ich von dem Problemfokus in den Lösungsfokus. Fünfte Säule ist Zukunftsplanung mit entsprechenden Zielen und Visionen. Sechste Säule, Akzeptanz, die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Und siebte Säule ist Netzwerkaufbau uns in unserer Umgebung mit den Menschen umgeben, die wie so ein Netz uns auffangen können. Die drei zusätzlichen Säulen von mir, die dazu kommen, noch einmal Sinn finden in jeder Situation, zweitens Zugang zu eigenen Gefühlen und Akzeptanz für eigene Gefühle auch zu entwickeln und drittens Selbstvertrauen. Vertrauen darin, dass ich alle Ressourcen in mir habe und mit jeder Situation im Leben klarzukommen. Das war die erste Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und ich lade dich ganz herzlich auf diese gemeinsame Reise ein, verschiedene Facetten von Resilienz mit mir zu entdecken. In den nächsten Folgen werde ich auf jede einzelne Säule noch separat eingehen und gerne mit dir einige Tools, Hilfestellungen oder einfach ein paar Impulse teilen, die dir helfen können, deine Resilienz auszubauen und zu stärken. Bis dahin wünsche ich dir schöne Zeit, frohes Ostern und alles, alles Gute is done.